0: Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Magdalena. Estamos en el teléfono con Bettina Gers, economista y directora de Políticas Públicas de Libertad y de Desarrollo y miembro del grupo de 16 expertos que convocó el Ministerio de Hacienda para hacer las propuestas para enfrentar la crisis por el COVID-19, tanto en materia de protección social como reactivación y dentro de un marco fiscal sustentable. Eh, y lo interesante es que el grupo llegó a un acuerdo y que está integrado por economistas de la nueva mayoría, como Andrea Repeto, el exministro Rodrigo Valdés de Bachelet, el expresidente del Banco Central José de Gregorio, y también economistas del Frente Amplio y, de, y nombres vinculados a la derecha como Rodrigo Valdés y Vittorio Perdón, eh, Rodrigo Vergara y Vittorio Corvo. Bueno, cuando el coronavirus ha destruido 2 millones de empleos en un año, el grupo ha propuesto crear un fondo de 12 mil millones de dólares entre deudas y ahorros que tiene este país. Betina, ¿estos son recursos frescos completamente a los que habría que sumar las reasignaciones o las subejecuciones que estaban presentes en el plan que hizo Hacienda esta semana, que era por, por menos plata, eran 10 mil millones de dólares?
1: A ver, estos 12 mil millones de dólares corresponden gastos adicionales a lo que estaba legislado hasta primero de junio de este año. Sin duda no sabemos este año si que finalmente de acá a diciembre cuánto más se va a poder, cuánto más se subejecutará o que eventualmente quizás repunta nueva nuevo la economía y no hay necesidad de subejecutar, ¿no es cierto? Así que cualquier sí. recurso adicional que se pudiera generar de acá a fin de año a partir de una subejecución, eso está planteado como flexibilidad para poder incorporarse adicionalmente a este fondo de los mil millones de dólares.
0: Ahora, si lo aprueban los partidos, eh, ahora significa esta propuesta significa que el gobierno tendrá flexibilidad para ir asignando los fondos a los distintos programas sin, sin tener que pasarlos por el Congreso, como le ha pasado ahora, que todavía no llegan, por ejemplo, a acuerdos en una propuesta para mejorar la posición de las personas a honorarios.
1: Sí, efectivamente, la aprobación de este fondo le da un marco general para los próximos 24 años para programas enfocados Disculpe, a reactivaciones. Eh, 12.000 millones de dólares en 24 meses, sí, eh, perdón, para que el gobierno pueda ir decidiendo qué gastarlo. Pero sin duda hay que legislar sobre algunas materias eh, base, algunas áreas en generales respecto de cómo se puede financiar. Por ejemplo, acá también está propuesto un aumento del ingreso de familiar de emergencia, ¿no es cierto? Que sería financiado con estos recursos. Y ese ingreso familiar de emergencia nosotros estamos planteando también con una flexibilidad para el gobierno en, el, en cuanto a la gradualidad de su retiro, en cuanto a la duración y permanencia en el tiempo. Entonces efectivamente todos los instrumentos planteados siempre implican un grado de flexibilidad, le entregan un grado de flexibilidad a la autoridad, sobre todo en este contexto actual de incertidumbre que la verdad que no sabemos bien, no podemos anticiparnos eh, a partir del control de la pandemia y las necesidades futuras de reactivación de la economía.
0: Estamos hablando con Bettina george el economista que integró el grupo, que llegó a una propuesta. Esto significa que la herramienta pierde, la oposición pierde una herramienta, que, que es la de ir propuesta por propuesta pidiendo más. Eh, es posible que esto obstaculice la, que, que el gobierno llegue a acuerdo hoy día. Se supone que hoy vence el plazo para que el gobierno llegue a acuerdo con la oposición para un plan para enfrentar la, la emergencia.
1: Sí, pero no hay, que, no hay que verlo como que el gobierno pierda 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 o pierda protagonismo, porque la verdad
0: no 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 al revés allá... la oposición va a perder protagonismo en la medida en que tenga que tenga la flexibilidad para ir asignando los recursos en la medida en que en el que ellos lo consideran no va a tener que estar pidiendo permiso al Congreso cada vez.
1: Sí entiendo, entiendo el punto el punto que estás haciendo en cuanto a que el Congreso pierde protagonismo en los, próximos, en los próximos meses, en los próximos dos años, pero sin duda que este fondo, si bien hoy día se puede legislar, por ejemplo, la creación de este fondo y algunos lineamientos generales y algunas cosas que hay que hoy día dejar zanjadas, como por ejemplo cambios de ingresos de emergencia, hay otras materias que van a ser parte de un protocolo, probablemente debieran ser parte de un protocolo y que se tendrán que ir legislando también eh, en el tiempo, ¿cierto? Hay ciertas propuestas de rebajas tributarias, por ejemplo, pero eso sin duda hoy día es muy difícil anticipar los instrumentos que tú tienes que aplicar en uno o dos años más. Entonces, además Bien. de legislar la creación del fondo, eh, lo que se sugiere es que esto vaya acompañado por un protocolo que finalmente eh, siente las bases para acuerdos y modificaciones legales futuras.
0: ¿Y ustedes calcularon, Betina, cuánto van, van a descender los ingresos del fisco este año para, para poder financiar la, la pandemia después de la caída de actividad que hemos tenido en los últimos meses, 14% en abril, 15% en mayo?
1: Bueno, está estimado una, un, déficit, un déficit fiscal para este año en torno al 10%, ¿no es cierto? La verdad que es difícil anticipar hoy día con exactitud, eh, cómo finalmente van a caer los ingresos fiscales, porque por un lado acá la, la, el déficit fiscal está construido a partir de caídas del ingreso por la menor actividad económica, de menor recaudación de tributos, así como también mayores gastos, ¿no es cierto? Y en, por el lado de los gastos, eh, las medidas de restricción, las cuarentenas, afectan finalmente también el gasto público. Por ejemplo, muchas obras de inversión pública han tenido que ser paralizadas, construcción de viviendas sociales han tenido que ser paralizadas, producto de estas medidas de cuarentena, entonces es difícil anticipar hoy día una cifra exacta de cuánto finalmente se va a ejecutar de los, de los recursos que hoy día estaban contemplados en la ley de presupuesto.
0: Perfecto, pero en principio la, el déficit efectivo sería entre 9 y 10%, que significa más o menos que el, el, el gobierno o el Estado va a gastar un 50% más de lo que le ingresa.
1: Efectivamente, efectivamente, y eso de nuevo hay que recordar, no solo es por un aumento de gastos, sino es que cuando la actividad económica cae, cuando cae la producción económica, ahí la recaudación tributaria también se reduce fuertemente entonces son los dos efectos que suman y que nos llevan a un déficit fiscal prácticamente histórico en las últimas décadas de este país
0: El grupo de economistas que usted eh, integró propuso en materia de ingreso de emergencia, eh, parece que parece que es la principal herramienta social, para el 30% de los trabajadores informales, ¿no es cierto?, que no pueden salir a trabajar por la cuarentena y se convierte en un problema sanitario como lo estamos viendo. Ustedes están proponiendo elevar este ingreso de emergencia al 80% de la población. ¿Por qué eh, no focalizarlo más efectivamente en los trabajadores informales?
1: Sí, a ver, acá es un tema muy técnico y la verdad que no siempre queda bien explicado en, en la arena más pública, ¿no es cierto? Acá nos está hablando del 80% de la población. Este instrumento se basa y se entrega a partir de la información que está en el registro social de hogares, que es un registro al cual la gente, la familia y los hogares tienen que inscribirse y que forman parte del Ministerio de Desarrollo Social. Ellos son los que administran. Esta es una herramienta que se utiliza tradicionalmente y desde años ya para efectos de focalizar sí y de entregar y canalizar la ayuda social desde los distintos instrumentos que tiene el Estado. Entonces, acá estamos hablando de los hogares que están inscritos en el Registro ah, Social perfecto.
0: de Hogares. Ah, perfecto. Al 80% de los hogares inscritos, en la, lo que en el, antes era la ficha CAS.
1: Hasta, hasta hace varios años atrás, efectivamente. Entonces, el 80% yeah. de los hogares inscritos en el Registro Social de Hogares. Y acá también recordar y hacer un llamado de que para poder acceder a este beneficio es necesario que las familias se inscriban en este registro, aquellas que hoy día no están inscritas y que pudieran ser elegibles por este beneficio. hoy La verdad que el, 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 hay que reconocer que administrativamente desde el gobierno se han tomado distintas medidas que han facilitado la inscripción, actualización de datos de forma tal de que efectivamente este beneficio le llegue a la gente que lo, que lo requiere y a la gente que hoy día pudiera recibir y ser elegible para esos beneficios.
0: Ya, en todo caso, ustedes eh, ampliaron la cobertura de lo, que, de, de, lo que va ser, de lo que es el ingreso de emergencia y subieron también el monto, hoy día está en los sesenta y tantos mil pesos y lo subieron entre 80 y 90 mil pesos por persona, en vez de sesenta mil que está actualmente. Eh, Algunos igual, Betina, y dentro del propio grupo economista, no es cierto? hay un voto en contra porque consideran que los ochenta o noventa mil pesos es poco por persona porque está bajo la línea de pobreza. ¿Con qué criterio fijaron esa cifra?
1: A ver, la cifra que se fijó y que construyó, que implica una transferencia de recursos del orden de los 320 mil pesos o 360 mil pesos en el caso de un hogar de cuatro personas, se construye a partir de, eh, de una canasta de consumo en cuarentena que le hemos, que le hemos llamado, ¿no es cierto? A partir del presupuesto de familiar tradicional que tienen los distintos hogares, más o menos el 60% de ese gasto... Se va a ítems que también se consumen durante la pandemia, es decir, se sacaron de esa canasta de consumo eh, gastos en transporte, gastos en recreo, en, 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 en cultura, en ropa, y se dejó lo básico que básicamente alimentación, eh, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, a partir Bien. de esto se construye y que es cercano finalmente al 60% eh, de lo que se plantea la línea de pobreza. Ahora, reconozcamos y recordemos que finalmente en el largo plazo la única forma de. Derrotar la pobreza es con un crecimiento económico y con la generación de oportunidades y mejores empleos, no a través de transferencias desde el nivel central hacia los sectores más vulnerables. Eso solamente perpetúa eh, la pobreza y no permite a la gente que salga de ella.
0: O sea, con los 80, 90 mil pesos, es para pasar la pandemia y que no salgan a trabajar.
1: Efectivamente, y hay que entender que esto es un instrumento de emergencia. Esto no es un instrumento diseñado en forma permanente como ayuda social a los hogares, sino que es un instrumento que está diseñado en esta situación de emergencia que es un beneficio en un plazo acotado, definido, que dure un par de meses hasta que esperamos podamos volver a, a una cierta normalidad y levantar las cuarentenas y la gente pueda volver a salir a trabajar. Esto no es un instrumento permanente, entonces hay que entenderlo desde ese punto de vista.
0: Bettina Gers, la ley, ustedes también hicieron mejoras en la ley de protección del empleo eh, que está vigente para enfrentar esta pandemia. Ustedes proponen extenderlo hasta octubre y suavizar la escala decreciente en que opera el subsidio hoy día, ¿no sé, es cierto? Hoy día opera, la gente suspende el vínculo laboral, puede ir cobrando el subsidio de cesantía, eh, pero decrece en el tiempo. ¿Cómo va, va a quedar exactamente?
1: Sí, lo que nosotros hicimos fue una, una, una sugerencia, una propuesta, ¿no es cierto? Y ahí lo que se plantea es un rango también de cuánto baja, eh, cuánto se, sal, se suaviza esta, esta, esta reducción en los fondos del, del seguro de 60, en que se excede, no se no es una tasa de reemplazo lo que se llama. Eh, hemos propuesto entre, 60 y 50, entre 50 y 60 por eh, ciento, siendo que hoy día bajaría de 45, 40 y 35 por ciento dependiendo. En cuántos meses se vayan retirando fondos. Entonces, efectivamente, el seguro de cesantía hay que entenderlo como un seguro que se construyó y que se diseñó para que la gente tenga incentivos a salir a buscar trabajo, ¿no es cierto? Y no se quede en su casa simplemente con el seguro de cesantía, por eso en la medida que avanzan los meses se va retirando, se va entregando un menor beneficio eh, a partir de este fondo. Pero en esta situación de cuarentena entendemos que la gente eh, no es que no quiera me, salir a buscar trabajo, es que pero que no hay. Exactamente lo tiene prohibido, Entonces en el fondo en ese contexto nosotros planteamos mantengamos por un par de meses eh, una tasa de reemplazo, es decir mantengamos por un par de meses una entrega mayor de recursos desde el fondo de se hasta quienes están teniendo suspendidos sus su, su trabajos, su, sus contratos laborales eh, y después eh, y después se, se retira en forma en forma gradual. Entonces acá lo que se plantea como tú bien dices una menor un menor retiro en el tiempo y también prolongarlo en el tiempo porque originalmente estaba contemplado para cinco meses y acá se propone con flexibilidad para que la autoridad central pueda definir si lo quiere alargar otros dos meses en función de la situación del control de la pandemia en el país.
0: ¿Están pensando o ya van mil personas que por acuerdo con el empleador o por acto de la autoridad eh, que impide trabajar, han, han, se han acogido a la Ley de Protección del Empleo. ¿Usted está pensando que va a aumentar el número de personas? Es difícil anticiparlo. Uno vio un aumento
1: importante, sobre todo cuando entró la región metropolitana en cuarentena, que es una parte importante de las fuentes de trabajo del país, ¿no es cierto? Eh, es Bien. probable que en la medida que ingresen en cuarentena áreas metropolitanas o sectores... Eh, densamente poblado, como puede ser ahora en el caso de, 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 de Viña, Malparente. en esta región, uno pudiera volver a ver un aumento en la en, 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 en las solicitudes, en, la, en acogerse a la, a la Ley de Protección del Empleo. Eh, si bien hubo un aumento importante en el pasado, uno espera que haya cierto aumento, pero pero obviamente yo creo que ya lo, el, el, la, la avalancha más importante probablemente eh, ya haya sido cuando entró el en la región metropolitana. Ahora, de nuevo, Pilar, es difícil anticipar hoy día lo que va a suceder un sí. par de semanas más, no sabemos cuánto más va a durar la cuarentena en Santiago, entonces eso también va a depender, porque quizás algunas empresas decidieron no acoger esa ley de protección de empleo, viendo como una cosa corta, transitoria, pero ahora a la medida de que se va alargando, va a cambiar su postura, claro. entonces es muy difícil, es muy difícil anticipar lo que va a ir sucediendo semana a semana.
0: ¿Y ustedes tuvieron una mirada como sanitaria de cuánto se va a proyectar esta crisis más o menos? Porque hay muchos potestores que dicen que el PIC va a llegar eh, agosto. Entonces, sí, ¿sí? lo mira, tuvieron presente.
1: Sí, sí. Fue, mira, fue un tema que se discutió si es que nos, si abordábamos ese tema o no. Y como concluimos que éramos economistas y no éramos expertos en la otra materia, preferimos... <ríe> epidemiólogo.
0: Dejarle,
1: epidemiólogo, preferimos dejarle esa tarea a, a, a los que saben. Hay suficiente gente que está hablando de eso sin saber, así que creo que fuimos responsables en mantenernos dentro de lo que a lo que nos convocó el ministro de Hacienda, que fue prácticamente un trabajo desde la desde la economía.
0: Eh, pero, y el grupo economista Betina también propone mejorar el acceso al crédito con, con eh, garantía del Estado a las pymes eliminando el deducible de la garantía estatal, el, se le va a reducir, o sea, se va a eliminar, eh, hoy, día, hoy, día, hoy día la garantía estatal no es por el 100% del crédito, ¿no es cierto?, y ahora va a ser por el 100% del crédito, ¿esto va a ser para todos o solo para las pymes?
1: A ver, recordemos que esta es una propuesta, ¿no es cierto?, tenemos que ver de qué, de qué de esto acoge el Ministro de Hacienda y qué de esto acoge la Comisión de Hacienda del Congreso. Eh, sí. Entonces, efectivamente, hoy día se, hay una evaluación de que tal como estaba aprobado la ley del Fogape y el acceso al crédito, eh, pudiera estar generando algunas restricciones y pudiera no estar llegando a todo el universo que uno quisiera. Y efectivamente ahí se plantea una flexibilización, una mayor cobertura para efectos de, eh, sobre todo, los sectores más pequeños, empresas más pequeñas como son la, 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 las pymes.
0: Ya, yeah, porque si no, pues, también podría ser un riesgo, ¿no? Si los bancos le van a prestar a todo el mundo, si, todas las de, si todo el crédito está garantizado 100% por el Estado. Sí, lo que pasa es que
1: acá hay una parte que es un deducible y la otra parte que es, un, que, es que el. Y la cobertura de la garantía no es del 100%, ¿no es cierto? Hoy día las pymes, ah. es, 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 recuerdo, es del orden del 85%, pero además hay un deducible. Entonces es más bien centrado en ese deducible.
0: Ah, perfecto. Y en, en materia de, de, de empleo, lo principal, que proponen cuando tenga que venir la reactivación y se levante la cuarentena, su, ojalá que sea antes de dos meses, son subsidios al empleo?
1: Eh, sí, acá se están planteando distintos instrumentos. Uno, por un lado, es eh, de nuevo echar a andar y, o, o retomar eh, las inversiones que han quedado, quedado paradas, inversiones con fondos públicos, ¿no es cierto?, construcción de viviendas sociales, puentes, mantención de, de calles, etc. Eh, eso, por un lado, que genera empleo directamente. Y lo otro es, a través del sector privado, efectivamente, como tú dices, entregar subsidios a la contratación de la mano de obra que tiene la ventaja no solo de generar empleo, sino que además también empleos formales, porque la verdad es que lo que hemos aprendido esta crisis es que finalmente los sectores informales siempre los son los más vulnerables frente a estos vaivenes de la economía, ¿no es cierto? Entonces acá lo que se plantea hoy día, existen dos áreas, dos programas importantes de de de, de contratación de subsidio a de la contratación, perdón, uno está enfocado en mujeres y otro está enfocado en, en jóvenes, y lo que nosotros planteamos es, es ampliar la cobertura de estos programas y también crear un programa que esté enfocado en los sectores vulnerables, más allá si son jóvenes o mujeres, ¿no es cierto? Darle más flexibilidad eh, en eso.
0: Perfecto. además eh, eh, de, ah, Perdona, Betina.
1: Sí, sí, no, no, pero además también tener claro que acá el principal motor de creación de empleo es el sector privado, por eso también Bien. se propone una batería de, de, de propuestas que permitan efectivamente reactivar la economía y que, los, y que la tramitación de las inversiones, de los distintos proyectos que tienen que ser aprobados por las distintas instancias del sector público sean aprobadas con mayor agilidad. Esto no significa que se relajen los estándares eh, o que se alteren ciertas normas medioambientales, por ejemplo, sino que simplemente que la burocracia sea más ágil de forma tal de que se puedan concretar estas inversiones en el corto plazo.
0: Perfecto. A un tema que no, que le, le quiero preguntar si ustedes vieron este grupo de economistas la posibilidad de extender el seguro de cesantía también, sin romper el vínculo eh, con la ley de protección del empleo, eh, a todos los padres que tienen dificultades para volver a trabajar porque no funcionan los jardines infantiles, ni las la cunas, ni los colegios, y no pueden, y son niños de cuidado. Se lo pregunto porque esta es la alternativa que habría eh, según la ministra Saldívar frente a la extensión del postnatal que ha propuesto un grupo de diputados de la izquierda y con el apoyo de algunos diputados de RN, Zabat, Ensalí, y Núñez, y que el gobierno ha calificado mal porque considera que es inconstitucional, es regresivo, porque la, la plata se la llevan las mujeres más ricas y, y beneficia a muy pocas mujeres de los 20.000 niños que nacen al mes apenas ...7.500... ...madres tienen derecho al pre y al postnatal... ...¿ustedes vieron o... ...eres partidaria de eso, Betina?
1: Ay, quiero ser bien Me claro. Aplica. ...nosotros esos temas no los vimos en la mesa... ...esta mesa trabajó 10 días muy intenso... ...ya con los temas que tenía que abordar... ...por lo cual decidimos... ...siempre iban surgiendo temas nuevos, ¿no es cierto? ...y siempre decidimos no incorporarlos... ...si bien eran muy atendibles... ...pero por un tema de tiempo y por enfocarnos... ...en lo que realmente teníamos que sacar adelante... ...entonces este tema no fue tomado por la mesa... Ahora. Dicho eso, eh, yo no estoy de acuerdo con la extensión del postnatal en época de pandemia. No solo porque es inconstitucional, que eso puede ser un argumento jurídico, pero 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 es importante recalcarlo, porque implica mayor gasto estatal y el Congreso no tiene facultades para aumentar el gasto desde el, sector, eh, el gasto público, pero en el fondo, que es lo que importa a esta altura, es lo que importa en esta discusión, otros instrumentos para darle solución para mantener cierto nivel de ingreso para los hogares, como es la ley de protección de empleo u otros instrumentos que se pudieran desarrollar que no son regresivos y que también se amplían en los padres, ¿no es cierto? Eh, porque la verdad, y eso es un tema muy importante, muchas de las propuestas de volver a la semi-normalidad o la reactivación económica o la reapertura de la economía, eso sin duda pasa por algún grado de apertura también en la parte escolar, como tú bien dices, mucha gente no puede salir a trabajar más allá de las cuarentenas porque no tienen colegio no tienen jardines infantiles, ¿no es cierto? Y por eso hemos visto también en Europa, por ejemplo, que las primeras etapas escolares han vuelto en forma presencial, sobre todo los jardines infantiles, los cursos más bajos en los colegios, porque eso también permite que los padres puedan volver a tomar sus actividades que habían dejado suspendidas en el pasado. Entonces, yo hay que enfocarse en eso, porque si bien lo del postnatal de, pandemia, de emergencia, de pandemia, eh, es un buen es un buen discurso político, en la práctica beneficia a muy poca gente y no le soluciona los problemas a una importante mayoría que van a poder volver a trabajar en algún momento, pero no lo van a poder hacer porque los colegios o los jardines están cerrados. Hay que enfocarse en cómo volver a abrir los jardines con protocolos sanitarios, pero también ver cómo tanto a hombres como a mujeres se le entrega un instrumento para poder compatibilizar trabajo y familia en este nuevo contexto
0: Perfecto, eh, Betina tenemos que irnos, muchas gracias hablamos con Betina Gers, economista y directora de políticas públicas de libertad de desarrollo y que fue parte del grupo 16 expertos que convocó el Ministerio de Hacienda para hacer una propuesta para enfrentar la pandemia que tengas un buen día, Betina
1: Gracias Pilar, que tengas un buen día
0: Volvemos donde maidalena hasta luego